0: 》。
3: 中华文化精髓，
0: 宋华夏历代风雅
3: 。欢迎各位收听《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。大
0: 家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们将集中和大家说一说非常神秘的中国的颜色。每一种颜色背后究竟我们可以怎样去解读它呢？首先走入每日一问，我们来了解一下为什么皇帝都喜欢黄
2: 颜色呢？沧海桑田，岁月留痕。从春秋战国到当今时代，中华文化积淀着颗颗璀璨的精华。时代变迁，我们的表述方式发生了哪些变化？古与今都有哪些异同？每日一问。古代
3: 的帝王啊，非常崇尚这个黄的颜色。这个黄色呢，常常被看作是君权的象征。这就要说说它的起源了。起源于古代的一个思想，那就是农业民族净土的思想。按照我们中国的这个阴阳学说来讲的话，黄色在五行中为土，这种土是在宇宙中央的中央土，它放在五行当中啊，就是土为尊。那么此后这种思想呢，又和儒家的大一统的思想融合在一起，认为以汉族为主体的统一王朝就是这样一个处于中央土的帝国，而有别于这个周边的四夷。这样的话呢。黄色就通过土与正统和这个尊崇联系起来，就成了君主统治，呃，这种合理性的一个论证。再加上呢，古代有一种说法，说的是龙战于野，其血玄黄。什么意思呢？就是龙在打仗的时候啊，流的血是黄色的，而君主呢，又是以龙为象征的，所以说这个黄色和君主就发生了更为直接的联系。这样的话呢。黄色就象征着这个君权神兽啊，神圣不可侵犯。在隋代的时候，皇帝都穿的是黄龙袍，于是呢，都成为了君主独占的一个颜色
0: 。接下来我们将听到的是著名学者王跃川为我们介绍的，在三国时期“黄初”“黄龙”这些年号是怎么来的；唐代诗人王维在宫廷当中为什么因为颜色而遭到贬官的故事
4: 。曹操没敢称帝，而他的儿子曹丕。却把汉献帝赶下台，自己成帝，嗯、叫做黄初，他的年号叫。嗯。那么吴国也是如此，他把，他认为有黄龙在，所以他把自个儿的年号称为黄龙。嗯。所以三国时期起码有两个国家用黄色来作为自个年号。唐朝的王维，曾经做过太岳臣，因为他二十三岁做了进士。嗯。封了个官，什么意思呢？是做皇帝的。宫廷乐队或者宫廷音乐的总的负责人。嗯，有一天他突然心血来潮，让那个狮子舞来给我跳一次。那么狮子有五种颜色，嗯，跟五行相通，黄色的、红色的、青色的等等等等、嗯。他唯独选择了黄狮子，这严重侵犯了皇权，所以被贬官。王维从此可以说一蹶不振。那么清朝也有个例子，嗯、普杰。溥仪本来是两兄弟，但是呢，溥仪有一天在跟他弟弟在玩耍的时候，突然看见弟弟袖子里边露出一道黄色来，脸色一惊，大叔，你穿的里边是为什么是黄色？你怎么配穿这种颜色？”只有一个人龙袍加身，旁边人就是检阅，就超越了他的权利。当时那个溥杰赶紧肃立站在旁边，说：“马上改。”
0: 呃，最近一段时间，不知道你有没有注意到，在微博上呢有一个帖子是比较流行的，就是古人是如何称颜色的。除了这个称呼之外呢，还配上了相应它应该是什么样的色系哈、啊，让大家觉得哎呀，古人的生活特别的雅致。你看这个名字起的就非常的美，叫什么带紫、水绿、杏黄、驼色，其实在颜色上也能感受到中国文化之美
3: 。哎，没错，其实在这个奴隶制社会当中啊，就已经有了这个我们现在所说的这个。这个流行颜色啊，在奴隶制社会呢，青、赤、白、黑、黄就被认为是代表东南西北中的金木水土、木、水、土啊，金、木、水、火、土这个五方正色。在封建时代呢，尤其刚刚我们提到这个黄色，它标志着一种神圣、权威、庄严的这个象征，当然也是智慧、文明的象征啊，是皇帝专用的色彩，其他人你是不允许穿黄色衣服的。那么到了春秋时期啊。这个齐国当时风行紫色，齐桓公呢就穿上了紫色的袍子，于是这紫色的纺织品的价格是猛涨十倍。在周朝的时候还流行的是红色，并且给了红色一个正统的地位。到了隋朝呢，就换成了白色啊，就是以白底儿配青色、绿色这些冷色调。这样的话呢，当时的皇帝认为显得看上去啊沉着文静一些。到了后来，唐代盛行的时候呢，用这个色彩，呃，就很大胆了，五彩缤纷啊，富丽堂皇。到了宋代呢，又恢复到这个冷色调当中，帝王特别偏爱的是青色、绿色啊，向素养的素雅的方向去转化了。其实这个历朝历代，包括这个官员啊，他们的品级和他们的这个衣是这个身上穿的衣服的颜色，其实有着很密切的关系。咱们就以唐朝为例。呃，官级不同，那么他们穿的衣服的颜色也是不能不能一样的。比如说，一品官员要穿紫色，二品呢就是呃，当然也是以紫色为主；三品也是紫色，到了四品的时候，这个颜色开始发生变化了，变成了深绯红；呃，到了六品的时候呢，就变成了这个淡雅的深绿色啊，还有七品呢就变成了浅绿，八品的时候就变成了深青色。那一直到了九品呢，这个颜色是渐渐的转青。那庶人穿什么呢？就穿最浅的白色的衣服了
0: 。所以在古代的人们生活当中啊，看一下他穿的什么颜色的衣服呢，大概就能了解他的官职在何处了。而不同的朝代对于颜色呢，还有不同的这个界定和区别。我们刚才提到了皇帝呢，一般是喜用喜欢象征皇权的黄色，但是也有例外，比如说秦始皇他就独爱黑色，这是为什么呢？在接下来的音频当中呢，我们将听王跃川教授为我们解读，同时他为我们解读到了为什么在《红楼梦》当中，黛玉、宝钗他们名字背后会有不同的颜色代表
4: 呢？秦始皇是很有哲学或者智慧的，根据五行相克的理论，那么是谁可以克火，而秦始皇之前的周朝，那么它是属于南方之火，红色。所以他用北方的水黑色可以刻他，所以他穿的是黑色。举部电影为例，他的名字叫英雄。别的先不谈，就是谈杀手经过了很远的第一步，又往前退进十步，再进十步离，离秦始皇只有十步之远的时候，我们可以看到整个廊柱、整个宫殿、整个秦始皇穿的衣服全是黑色。为什么水水跟黑相关？这个里边争论很多，我还是想比较唯物的解释一下。我们看大海，近海水是清亮的，那么靠近大海沙滩的地方水是淡蓝的，到了真正的深海，深一千米、八百米的时候，水是黑的。所以厚德载物，所以水它是博大精深、囊括无尽的时候，它的颜色是混沌的，所以是一种黑色的。
0: 刚才我们从秦始皇的衣服当中，服装的颜色上看到了那个时代对于黑色的崇尚。那之后呢，历朝历代黑色的运用，我们又能看到哪些的案例呢
4: ？这个黑色的运用呢，除了就是皇权以外，还有一个重要的哲学家老子。老子说：“玄而又玄，众妙之门的玄色就是黑色。那么而且还说五色令人目盲。”他认为除了黑色以外的其他颜色看多了，人就会眼睛就出问题。当然，他说的是眼睛导致心灵浮躁了、混乱了。嗯。所以在老子哲学认为道是黑色的。嗯。那么今天得到了物理学的支持，物理学家认为整个宇宙百分之九十五是暗物质，看不见的。
5: 嗯
4: 。说明了这个世界它还是黑沉沉的。我们到了大气层以外，看到天也不是蓝色的。那么这种哲学就慢慢化为一种中国哲学。所以一般的人认为素，素很素的颜色恰好是最绚丽的。生活当中我们可以看到，年轻的姑娘往往穿得很素，一身黑，一身白；我们的老年的妇女往往穿的大红大绿，因为她要唤起青春的记忆。要形成自己的自我的激励的机制啊，嗯，黑色它除了我们的服装以外，还跟女士的眉毛有关系。我们画眉用的一定不会用红色画眉。黛下边就是一个黑。嗯、我们的红楼梦》有一个重要的主角叫黛玉，它的颜色是偏黑。为什么呢？她上的是道家，她最喜欢读的书是《庄子》嗯。黛玉。用一种矿物质的来画的眉毛，代表了他的一种哲学，就是老庄哲学。嗯。那么还有一个主角是宝钗，钗是什么色大家都知道黄色。宝钗代表她的儒家哲学，积极,极进取的功名心。嗯。所以她鼓励她的男朋友贾宝玉去考功名利禄、嗯。嗯。而宝玉是什么色我们可以看到他前半生是。五色杂陈，又是吃胭脂的一个常客，而且还跟着社会上混的比较多，而且还不好好读书等等，让他的父亲大为震怒。但是你注意到曹雪芹的伟大在于，最终他的杂色分层变成了一身的红袍，嗯，走向远方，白茫茫一片大地真干净。他是这三位当中自信。最初最差，最终达到最高境界的一个人，嗯，他说明了一个道理：哲学就是让一个人在人间充满了苦难生活当中，最终的动物走出去。
0: 刚才我们和大家一起了解了黑色究竟有怎样的典故，为什么秦始皇会喜欢用黑色，喜欢穿黑色？而黛玉的名字当中“黛”本身就有黑色的这个成分在里边。刚才王月川教授也为我们介绍到了，因为他本人推崇的是一种老呃庄子的思想。呃，接下来我们要谈到的这个颜色呢，就是和黑色相对应的白色。白色在古代呢，其实是一种非常吉祥和吉利的颜色。
4: 那么，白色《白蛇传》的白色有两个来源：一个是它可能是受印度的佛经的一些影响；那么第二呢，是中国的五行当中，西方书经上白，说它穿的白色；还有一个就是白色的中国是纯真、高洁的表现
1: 。《白蛇传》是中国四大民间传说之一，这个故事表达了中国人对白色的独特理解。作者选用了一条白蛇作为主人公。而非黑蛇、黄蛇，又为他取名为白素贞，本身就暗喻着白娘子的高尚与纯洁。白娘子虽为蛇妖，但却充满善心，更懂得知恩图报。许仙在端午出现意外，他甘冒生死风险盗仙草，之后他再次牺牲自己，以被压在雷峰塔之下为代价救得许仙。这样种种对爱情忠贞、品行高洁的性格，都被赋予在白素贞身上，让白色充满了积极的含义。那么除此之外，白色在中国文化中还有着哪些寓意
4: 呢？白色还跟另外一种哲学相关，跟儒家相关。我们知道，儒家强调几个：第一，幽难为王者乡。孔子一生不得志，有一天走到一个山谷当中，看见悠悠的兰花，白色的，静静的开放，不为任何人开放，他就自己开放。突然受到启发，一个人如果不被他人用，也可以照样有他的芬芳。所以在知识阶层当中，一般认为兰花代表了人的尊严、品格、美好和雅致。
5: 嗯
4: 。第二是玉的光辉。我们一想起玉，尽管有别的玉的颜色，但是想起首先是温润的白色。嗯，玉的光辉就表明了一个君子去掉瑕疵的努力，达到一种纯净。还有“会事后素”这句话，在中国的儒家经典解释当中没说清楚，有些说是会完了以后，绘画之前要先加个白色底子。
6: 我的解释是这样：中
4: 国古代用帛来画画，帛不是白色的，是咖啡色的。帛书那些帛画都是咖啡色的，所以画上人物以后、线条以后，要最后施一种白色，白色很不好提炼。嗯。所以孔子用这句话来说：“会是后素”，画完了以后要打上淡淡的白色，就说一个人本来就已经长得很美了，但是如果没有礼。这个人就不完美。在生活当中，我们可以看到、嗯，有些打扮如实，长得很漂亮的姑娘，一开口，惨了，没有礼貌。所以，儒家强调的是“会是后素”的“素”，素就是白，嗯，玉的光辉，白，这就代表了，就是说我们为什么看《白蛇传》，你看不出很多的动物性、嗯，看不出很多的宗教性，而看出了人性，嗯、看出了爱情这个道理。那么，历史上还有一些很有趣的故事，崇尚白色，比如说曹操。的女婿何晏，何晏可了不起，是一个青谈高手。他呢长得非常白，白到什么程度？一般的姑娘见到他，他也自己很自豪，顾影自怜，走几步就要回头看看自个影子，所以引得很多姑娘家很喜欢他。魏明帝就曹操的孙子，不相信他又这么白，他肯定是在家里边泼了什么粉。有一次就。做了一个动作，请他出来吃今天的火锅，当时叫大汤锅。吃的何晏满头大汗，不断擦脸，越擦越白。魏明帝相信了，天下真是有这么白的男子啊！可见当时就连皇帝对男人的皮肤的白都无从的重现，可见那个白色深入人心。呃，我这儿稍微补充一下，就是婚纱的颜色。嗯。嗯那么今天我们可以看到西方的结婚的婚纱和中国的大红大绿不太一样。婚纱是从一八二零年西方人开始真正的穿上婚纱。那么到了二十世纪初，婚的礼服从白色变成了黑色，这是跟中国不太一样。二十世纪初我们可以出示照片。那么到了二十世纪的一战以后，二战一战以后，慢慢的固定下来。穿白色。那么今天中国因为在五四以后向西方学习，所以穿着白色开始结婚。但是里边的颜色大家要仔细区分。我经常看见一些拍的是粉红色的婚纱、淡蓝色的婚纱，绝不可以。在西方只有二婚、三婚的人才可以穿粉色和蓝色，所以初婚的时候切记不要穿，穿白色纯洁无瑕。
3: 其实，对于这个色彩的崇尚之上啊，不同的朝代、不同的种族啊、不同的这个官级，呃，他们崇尚的颜色是不同的。你比如说，汉族就有上红色、贵黄色的习俗。这个喜欢红色呢，其实早在呃《礼记》当中就有所记载了，说周人上赤。那么这种赤呢，说的就是红。风土人情在汉族的古代当中有着很多的表现。呃，当然了，我们现在。这个在汉族民间很多习俗当中啊，比如说在庆寿啊、婚礼当中，都要用红色来点缀环境、渲染氛围。呃，生小孩的时候呢，要在门上挂一块红布；贺寿的时候，这寿面啊，要用红纸相扎；新娘要穿上红衣服；逢年过节送礼也会贴上红纸，啊，这个寓意着一种喜庆的氛围。当然，送的红包呢也是红纸包。凡是这种种种的习俗都称为是红喜事。当然，我们接下来要了解一下这个红色究竟它的这个起源啊，对于红色的崇拜是在什么时候？历史之上又有哪些典故呢？
4: 故宫为什么用红墙？我们知道土来五色之主，嗯，中心，谁可以生土呢？火可以生土。火为什么生土呢？火烧了木材变成灰，灰就是土。所以它一定要用，让那个黄泉轰轰烈烈、红红火火。所以它要找生而不是找相克的东西。所以红墙就代表了一种就是，那种生命，代表了一种狂波。代表了它的国运的亨通，代表了它的那个天地运转合为一体。从我们的原始人，不管是山顶洞人，还是我们的一些原始考古，都发现一个共同特点：这些古人的尸骨旁边和他们器皿旁边都是红色的土。也就是说，当时用一种提炼出的红色，变成了鲜明的一种红色崇拜。可以这么说，红色起码有这么五个含义：第一，它是太阳；还有第二，火；啊、oh.
5: ，没有
4: 太阳，没有火，人是活不下去的。生命的象征。第三是鲜血，啊、oh. ，因为他们要去杀戮，要去打猎。嗯、oh.。第四是尊严的象征，第五是热烈的象征。嗯。我们可以看到，他们每次狩猎成功，红红火火的欢腾起舞、嗯，所以红色。变成中国的一个集体无意识，就是说，从古到古今，从原始人开始，呃，除了原始先民以后，嗯、中国历代对红色都比较重视。嗯，但是呢，可以说是唐朝皇帝，就是他赐他们下面的大臣、嗯、一种红色的衣服，或者是红色的一种物品。哦、比如说白居易，曾经在唐朝很有名。嗯，但是白居易当时的官还不大。嗯嗯还不到五品，所以达不到用红色的那个地位，所以皇帝赐他叫赤妃，是一个红颜色，就是绯红的那个妃，也可以用。等他五十岁的时候，他发现自己已经达到了五品官了，于是他写了一个：“我从此可以用那种红色的物品，哎、呃，就是皇权所允许的尊严地位。”和我的资历，嗯，而且从此也可以回家去安度晚年了。就是说，他达到了人生一个最高的一个理想状态。啊、所以，不要看一件红色，你今天穿的红色，而白居易是一辈子向往的颜色，啊、因为本命年它有一种传说啊，古代说这一年守护你那个神兽要上天庭去汇报，嗯，你身边就没有人去守住你那颗孤独的命运了。Oh. 就随时可以遭到其他的一些东西的侵犯，啊、oh. ，怎么办呢？系、这个红腰带，穿条红的内衣，自己守着自己啊、呃，自己守着自己。<笑>而且一般要在大年三十儿开,开始算，要算阴历，所以这一年他们那么就增加了红色，还有一个含义避邪。它为什么避邪呢？因为它是阳，纯阳，嗯，所以红色避邪，嗯，所以为什么中国人喜欢大红这个原因？就是他每一个人的命运，不管是上至达官贵人，下至老百姓，他的命运都会出现很多坎坷。嗯，所以通过这种方式，在十二年一轮回的本命年当中来避邪，给自己一种心灵的安慰。
5: 原
0: 来在颜色的背后还有这么多的文化和故事。当我们在细细探究的时候，发现，哎，颜色也真的是很有趣。刚才我们和大家了解到了，呃，皇权象征黄权的黄色，还有秦始皇非常喜欢的黑色。在《红楼梦》当中，人物名字起的其实都和颜色有关。刚才呢，我们又听到了中华民族比较喜欢的这个吉庆的红色。呃，另外还有一些颜色也是非常有文化典故，也是非常有内容的。接下来，我们再来听听王月川教授为我们讲述的绿色、蓝色、青色，他们又有怎样不同的故事呢
1: ？一个碧血丹心的故事，表达了绿色怎样的厚重情谊
4: ？三年后打开坟墓一看，便变成一块碧玉
1: 。一抹蓝色，为何会让中国的青花瓷备受世人的青睐？
4: 宋瓷那么多的色彩，那么到了元朝，为什么变成这么简单的色彩
1: ？颜色中究竟蕴含着哪些鲜,鲜为人知的秘密？我们又该如何寻找属于自己的生命之色？我
4: 们老白蟹是什么颜色呢？五彩缤纷的颜色谢谢。在中国古代，绿色代表了一种生机，代表了一种勃勃的一种生命的发展
5: 。白蛇
0: 传当中，白蛇的妹妹就是青蛇嘛？嗯，这个青，这个绿色的使用，又有什么样的寓意呢
4: ？在中国，绿色和蓝色统一称为青。它代表了一个中国人喜喜欢的一种颜色，也是生命。要跟大家说一个有趣的事情：一个人泡了一坛子酒，抓了一条青蛇搁进去，三年以后，他说差不多泡好了。刚刚拿一个勺子去舀一勺酒，这个蛇“咣”的窜出来，把他手咬这条蛇在白酒五十二度的白酒里面泡了整整三年，生命不绝。嗯。所以我们说猫有九命，蛇有三生，有这个道理。嗯。所以。蛇又是青蛇，代表了生命的循环往复，永远不绝。嗯
0: ，那绿色有什么
4: 其他寓意吗？呃，绿色除了就是勃勃生机的春天的景色以外，还有一种含义，就是一个碧血丹心、忠诚的意思。那么，碧血丹心这个故事怎么来的呢？跟长虹有关。那么，长虹这个人是什么样的人呢？我们知道，公元前五一八年。孔子去今天的河南拜访了老子，嗯，然后顺便专程去看了一个人，嗯、他的名字叫常虹，哦、嗯，是一个古琴演奏专家，一个著名的音乐家，嗯，他问了孔子，孔子问了常虹，拜他为师一个问题，就是韶乐和五乐哪个更高？常、嗯、虹回答：韶乐尽善尽美，所以孔子。第二年，马上去齐国听韶，有一句话流传下,下来：“三月不知肉味。”嗯，就是这么一个长虹，曾经做孔子的音乐老师
1: 。长虹曾是孔子的音乐老师，也是东周时期著名的大夫。他忠心耿耿，尽心竭力，将复兴周朝作为己任。然而，糊涂的周君王却听信政客的谣言，认为长虹有谋反之心。将它流放到千里之外的蜀地，悲愤之余，长虹剖腹自杀，以示忠心和清白。传说，当地百姓为了纪念这位忠臣，把长虹的鲜血用木匣子保存起来。三年后，打开匣子一看，长虹的血竟已化成了一块晶莹剔透的绿色玉。那么，长虹的血为何会化作碧玉？这里面又有着怎样的含义？呢？
4: 它其实有两个含义。第一，玉就是我们所说的孔子所认为的，是一种代表了人格操守，瑕疵一点都不能要，所以玉是追求尽善尽美、通体透明的人格光辉。第二，碧玉它里边还有一个很重要的含义，就是它是被冤枉的，它就像《窦娥冤》一样，六月雪，所以它的红红色的雪。化成了碧玉，但是他忠诚于他的国家，从来没做叛变的事情。他用自己的死来说明了这么一个情况。啊、呃，金庸先生有一部小说叫做《碧血剑》，说的也是一个忠心耿耿、忠诚的意思。他表明了中国不管是从先秦的碧血丹心，到那个当代的创作，都把碧血做成是一种忠诚。一种勇敢流垂青史的这么一种信念。青花瓷，我们一般今天被认为是元青花为最高。嗯。但是唐宋时期也有青花瓷。那么，为什么中国的瓷器宋瓷那么多的色彩？那么到了元朝，为什么变成这么简单的色彩？跟它的元朝的历史相关。嗯
5: 嗯
4: 。元代的蒙古历史记载。苍狼和白鹿，应该是成吉思汗的始祖。他们降落到人间以后，深深不已，生下了成吉思汗的远祖，然后慢慢发展到成吉思汗这一代
1: 。苍狼中的“苍”指的是青蓝色，白鹿的“白”则寓意为白色。蓝色和白色在蒙古文化中有着很高的地位，例如表达敬意的哈达多为白色和蓝色。南是蒙古袍中最常见的颜色，就是蓝色。正是因为蒙古族对于蓝色和白色的偏爱，也使得享誉中外的青花瓷，虽在唐朝出现，但直到元朝才备受推崇
4: 。而且蒙古族有个特点，他们所能看到的是天蓝色，白云在飘，地下的羊群，白云在走。那么我在我认为这个古代。蒙古族的特点就是在远方，四海为家，天当被，地当床。
5: 嗯，
4: 而且他们形成了一个对人的一种友好，只要来了一个人，他都亲切的引进来。嗯，啊，这个跟蓝色有关。
0: 展示
2: 多彩人生，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
0: 。宝宝往前走，迈腿，一，哎二。二，迈腿，好
2: 。五十年后，还是这对母女
0: 。妈，别总在轮椅上待着了啊！嗯，我扶您起来走走吧。哎，别着急，别着急，您先把胳膊搭我肩上。好好好。然后再挪腿。嗯，好。对
2: 。您扶我走出了我人生的第一步。请让我扶您走完您的人
5: 生路。
2: 之风尚
5: ，雅国之韵味，
2: 颂三山五岳，歌诸子百家
0: ，赏清风明月，吟唐
2: 诗宋词，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅，中华风雅颂。
4: 呃，这个故事发生在陕陕西陕西省的一个姑娘，十六岁，长得极其漂亮。但是呢，她就是采纳了中国就是自简为美，说她就身上穿一身兰花花，她的名字也跟兰花花相关。这个后来出现了一个悲剧，这个悲剧就被演化成这么一个故事。她被地主老财看上了，抓进去，但是她和她的男朋友坚定不移。要相爱，于是地主老财要断他的后路，就送了他这么一盘馒头，但是里边下了毒
5: 。给谁吃啊
4: ？给他的男朋友吃。哦。于是兰花花了，就拿着这馒头，说：“你吃了，赶紧走，然后我想办法出来。”他们有一点像欧洲的罗密欧与朱丽叶。结果馒头吃下去以后不久，男朋友倒地而死。等他在里边。逃出虎狼窝，准备携手远走高飞的时候，发现她的男朋友已经倒地而死。嗯，她毅然决然把剩下的馒头吃完，双双殉情而死。这个故事被编成了二胡协奏曲，编成了芭蕾舞，编成了歌剧，还有兰花花那首歌，不知道有没有陕西姑娘能唱。
0: 在今天之前的节目呢，我们为大家介绍到了中国非常有特色的各种颜色背后究竟有怎样的文化。当我们走进这些颜色背后呢，才发现哇，原来颜色背后的文化也是博大精深，也是别有洞天的。在今天后半时段的《中华风雅颂》，我们将和大家继续来欣赏的是由南京大学的莫砺峰教授为我们介绍的
6: 白居易。我们在前面讲过，白居易青少年时代因为。家庭穷困，又遭逢战乱，所以呢，多次到江南去避难。他的青少年时代到江南避乱的时候，到过苏州，也到过杭州，这两个江南的名城。俗话说：“上有天堂，下有苏杭。”苏州、杭州不但是江南的名城，哎，地方富饶，这个。物产很很好，然后人口众多，而且风景非常的秀丽，所以被人称为天堂。白居易在江南流落在江南的时候，他对于当时的苏州跟杭州的地方长官，非常的仰慕。当时苏州的刺史是韦应物，唐代有名的大诗杭州的刺史叫房孺复。也是当时的一个大名士，文采风流，又做这样大臣的江南大臣的刺史地方长官，非常仰慕，所以他暗暗的有一个希望，他说：“我希望啊，这一辈子啊，将来也能够到苏州、杭州这样的城市，哪怕中间的一个，哎，做上一任刺史，这样人生就圆满了。哎”有这样的一个希望，这个希望当时非常的强烈。所以他过了几十年以后，还记得清清楚楚的。当他真正坐上了杭州刺史，接下来又做了苏州刺史以后，他两个城市都做过刺史。后来专门写了一篇文章，说起他幼年时候的这个想法，觉得很欣慰。那么我们说，白居易先到杭州做刺史，接下来后来又到苏州做刺史，在这两个江南名城都做过地方长官。这当然是满足了他自己的人生希望。白居易51岁那一年被任命为杭州刺史，他七月份离开长安，直奔杭州去。到杭州以后，白居易很快就发现，杭州真是一个好地方，哎，不光是地方富饶，而且风景非常秀丽。他尤其欣赏杭州的那一颗明珠，就是西湖。啊，西湖上面山秋桂子，十里荷花，白居易非常喜爱。所以白居易在杭州的岁月中间，写了很多首优美的诗歌来咏杭州的山水。西湖啊，是很有幸，西湖得到很多大诗人的吟咏。那么大家谈到西湖的诗，我想虽然我们今天来讲白居易，但是大家首先想到的肯定是苏东坡的那一首西湖诗。饮湖上初晴后雨，他在湖上面喝酒游湖，一开始晴天，后来突然又下雨了。他写了一首诗：水光潋滟晴方好，山色空蒙雨也奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。应该说，苏东坡的这首西湖诗是六来咏西湖诗中最有名的。概括性的、提高心灵的，把西湖的美写出来。但是，我们读了以后，只有四句话，是不是觉得也还是有一点点抽象啊？西湖的美景。那么，这里我们就要说到白居易的西湖诗。白居易同样也写了很多西湖诗，他有一首非常有名的，就叫做《钱塘湖春行》。就是春天在西湖上面行走，《西湖一名钱塘湖》，它是一首七言律诗。他说：“孤山寺北贾亭西，水面初平云角低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐月迷人眼，浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。”这首诗写的是什么呢？他写的是西湖一个特定的时刻，就是在初春，在一个风和日丽的、很晴朗的日子里面，西湖的景色。啊，春天的水涨起来了，西湖的水非常满，水面很高，湖显得更加的宽阔。那湖边上，天边是垂着云彩。然后因为天气变暖了，黄莺啊、燕子啊，黄莺在树上忙着筑草，燕子收了泥巴到人家梁上去做窝，然后花草也非常的风貌，他最喜欢的就是那一条白沙堤，这是西湖里原来就有的，当时叫白沙堤，在西湖的北边。他说这一点，从今日嘛到那里去走走啊，真是非常的好。这首诗好在哪里呢？它既写出了西湖的宜人的风光。同时又构建了一个一种舒缓的、一种和谐的一种氛围。你在那个时候觉得，哎呀，整个的气候啊，整个的景色啊，都非常的和谐。哎、啊，人在里面走是非常愉快的。也就是说，跟苏东坡的诗相比的话，他的描写非常的具体
2: 。白居易是中国文学史上富有盛名且影响深远的诗人和文学家。有“诗魔”或诗王”之称。然而，作为一个文采风流的大文人，此时的白居易成为了地方官员，要去掌管繁杂的政务。那么，他
6: 能否成为一个称职的父母官呢？白居易到杭州，他不是仅仅作为一个诗人来，他不是一天到晚写诗来引咏杭州的山水。他同时是一个杭州的地方长官，要负责这个地方的政务。所以他一到杭州，下车伊时就打听当地最重要的政务是什么，好、啊，马上就了解到了杭州最重要的事情是水利，水的问题最重要。白居易去了以后，做了两件大事情：第一，我修水井。杭州城里原来居民的饮水全靠六口水井，因为杭州。进钱塘江嘛，钱塘江潮很大，倒灌，那个水是咸的，那个运河里的水不能喝的，所以城里的居民喝水呢，全靠六口水井。这六口井是唐德宗的时代，一个杭州刺史叫李泌的人挖的井。这个井水也不是地下的自然的地下水，这个井水实际上就是西湖水。李泌当时在杭州六点挖了六口水井，然后从西湖。把西湖水引到这个井里来，用石头做了暗渠，这个渠道是在地底下的，埋在地下的，做了暗渠，像一个自来水管一样，把这个西湖水呢引到这六口井来。那么几十年过去了以后呢，等到白居易来做刺史时候，他发现，几十年没有修了，这个水的渠道啊，很多都淤塞了，不通了，有的井里已经干枯没水，所以白居易马上就兴工，把这六口井连带他的渠道全部都修好。这样，杭州人民呢又有很好的清水可以饮用了。更主要的工程，白居易在杭州所做的是整治西湖。他去了以后就发现西湖有问题。西湖的问题就是它的蓄水量不够，它的堤坝不够高。堤坝不够高，一个蓄水量不够，水多了要漫出去；第二呢，就是钱塘江潮水大的时候，那个咸水会漫过堤坝来，影响西湖的水质。所以白居易去了以后，就新工来修建这个西湖的堤坝，把这个堤坝加高了几尺，做了很高。高了以后呢，钱塘江的水倒灌不进来了。同时呢，蓄水量就大大的增加了。所以白居易在杭州，他的最大的政务就是治理西湖。这里面有很多情况，我要向大家介绍一下。西湖原来为什么水位长期很低呢？一个当然是前任的官员没有好好的修堤，还有一点就是西湖中间有十来顷的土地，就这些地啊，湖水低的时候呢，这个田就冒出来了；湖水高了呢，就把它淹没了。那么这些田呢是无主田，没有主人的，政府也不收税，所以当地有些人呢就在那里耕种这些田地。他们当然不希望湖水高了，湖水一高把这些田淹没了就没有了，所以他们就买通了关水闸的那些官吏。就是本来有闸门的，关水大的，经常把水放掉，放的湖水低低的，然后这个田冒出来。白居去了以后查明，这还了得，这个影响整个西湖的蓄水量，所以就严令禁止，不许私自放水，让这个西湖的水位提高。同时，他又增增高的堤坝，水位就提高了。当然，白居也不是说一味的要提高水位啊，他也知道水位太高，哎、呃，这个暴雨成灾的话，那个堤坝会冲毁，所以他有规定，守堤坝的人。假如看到那个西湖的水升高到离闸门口只有一寸的时候，就开闸放水，就是你要让这个水位始终保持在一个平的水面上面，一个规定的水准上面。然后，杭州的农民是一向是用西湖水来灌溉田地，种庄稼要水，用西湖水来灌溉田地，因为这是杭州唯一的淡水源。白居去了以后呢，经过仔细的调查研究，他制定了一个非常严密的利用西湖水来灌溉田地的方法。这些方法我们现在都知道的很清楚，是因为白居易专门写了一篇文章，叫做《钱塘湖实际，这篇文章刻在石头上，钱塘湖就是西湖。西湖的得名，因为第一，它在杭州城的西边，所以叫西湖；第二，它离钱塘江很近，所以叫钱塘湖。两个名字是一个湖，那么白居易写的这篇《钱塘湖石记》，里面对于杭州地方怎么利用西湖水来灌溉张家规定的非常详细。它里面说，西湖的水每降低一寸，这个水位降低一寸，这些水呢可以灌溉十五顷的田地，一顷是一百亩，十五顷就是一千五百亩，这、就是有数量。他研究过的。所以他说，每次当要放水浇灌田地的时候，先要看好这块地一共有多少面积，需要多少水。放水的时候，派两个士兵，一个人站在湖边上，一个人站在地头，就是规定的时刻看水位涨到多少就停止放水，这些水就够了。这是有规定的。第二呢，白居易说，放西湖水浇田，那么钱塘县就在西湖县边上，当然是离得很近了。假如是离得远的，像到了盐官县，水到不了怎么办？他说利用大运河，当时叫关河。他说盐官县的田地可以用关河水来浇灌。假如关河水水位不够，可以临时从西湖里面调水，西湖放一点水到关河里面，再让关河水流到盐官县那里，浇那里的田地。但是他说好，他有非常有这个保护水资源的意思。他是规定好。等到浇灌庄稼完以后，浇完以后，因为原来测量好的关河的水位是多少，要把多余的水再还给西湖。哎，不能放给你就算了，你浇完以后多的水还还到西湖里面去，保证西湖的蓄水量。反正就是这篇文章里面，把杭州一带怎么利用湖水来浇灌庄稼这个事情写得非常的分明，非常的细。这篇文章在白居易的文集中间啊，非常特殊。因为我们知道，白居易不仅是一个伟大的诗人，他也是一位优秀的散文作家。他的古文写的非常好的，都是美文。比如说他在江浙时候写的那一篇《庐山草堂记》，就是一篇非常美的文字。但是这篇《钱塘湖实记》也收在白居易的文集中间，却根本不是一篇美文，一点文采都没有。为什么？他不是写散文。他是写地方上这个水利怎么办？哎，要让大家一读就懂，刻在石头上，啊，所以，我们说这样的一个大文人、大诗人、风流才子，等到他到地方上做地方长官的时候啊，他是清楚知道自己的身份是什么。这个是一点都不浪漫。这篇文章里面一点浪漫气息都没有，因为它是实实在在的事情，经过白居易的精心治理。杭州的西湖不但成为一个风景非常优美的一个名胜，而且成了杭州一个宝贵的水源，杭州的一个蓄水池。三年以后，白居易在杭州实际上没做满三年，前后跨三年。三年以后，他被朝廷召为长安了，白居易离开杭州，杭州的百姓对白居易是依依不舍。他们扶老携幼前来相送，带了很多酒来请他喝，舍不得他离开。白居易呢，也对杭州的父老依依不舍，他写了一首诗留别杭州的百姓。他前面当然是表示谦虚，说你们都来送我，我其实也没什么政绩，你们怎么这么依依不舍呢？这首诗的最后有两句，叫做“唯留一湖水，欲汝救凶年。”就是我对杭州百姓并没有其他的功劳，我唯一的功劳就是整好了西湖，留下了一湖清水，预汝救凶年。汝就是你们，你们以后碰到干旱的年份啊，这一个西湖可以对你们有一些救助。应该说，白居易对杭州的百姓是有功劳的，是有恩惠的。白居易为
2: 官认真，深得杭州百姓的爱戴。为了纪念白居易。人们就把白居易在西湖边上修建的那道堤坝称为白公堤。让白居易想不到的是，在杭州做了一任刺史之后，很快他又被任命为苏州刺史，而且在苏州也留下了一道白公堤。苏杭白堤成为中国文化史上的一段佳话。那么，白居易在苏州同样受到百姓的拥戴，是因为？他是深得民心的大诗人，还是他做出了惠及百姓的政绩呢
6: ？无独有偶，白居易不但在杭州做了一任刺史，等到他调回长安以后，很快又被任命为苏州的刺史，就是从四十四岁到四十五岁。他四十岁那一年被派到苏州，可惜这个时候白居易的身体状况不好，他在苏州。做刺史只做了一年时间，第二年五月因为眼病复发，眼睛生毛病，向朝廷请长假，到八月就离职了。就是白居易在苏州，实际上只做了一年的刺史。这一年短短的时间，白居易在苏州也是非常尽心尽力的为当地做一些好事。苏州跟杭州一样，也是江南的名城，当时他的财富收入，就是政府的财政收入是非常高的。地方富饶，所以白居易到了苏州以后呢，自己觉得责任重大，要把这个地方治好。所以他到苏州以后啊，他写给元稹的信诗,诗里面说：“我真是政务繁忙啊，从清早一直办公到黄昏都办不完，事情多得不得了，非常忙。可惜的是这一年呢，白居易身体境情况一直不好，他肺病复发咳嗽，第二年春天骑马又摔伤了脚，摔伤了腰，然后又眼病又发作。”所以影响了他办公，但是尽管如此，白居易在苏州还是非常勤劳的做他的处理他的政务，他也为苏州的老百姓、为地方上做了不少好事情。白居易到苏州以后，他很快就发现，苏州虽然号称水城，有人说他是现在啊，有人说他东方威尼斯，他河道多，但他发现这个水城啊，实际上有的河道已经淤塞了。有的地方的水运并不方便，所以他到了苏州以后，他就发动民工，带领人民来整治这些河道，尤其是他新开掘的一条河道，从苏州城西的一个城门叫仓门，开一条河，一直挖到虎丘山下。这条河的名字叫三塘河，三塘河是白居易在那里开掘的。那么三塘河，它首先是为了运输交通。就是他在仓门这个地方呢，跟大运河连起来大运河一个分叉插出去，一直插到虎丘山，就交通当然就非常方便。他挖河的时候挖出来的土呢，就堆在河边上，做了一条堤。这条堤叫做三塘堤，因为防止河水泛滥。久而久之，因为交通发达以后呢，这个地方的经济就起来了。这这一带地方就变成了非常繁华的一个市区，所以苏州人就把三塘堤叫做三塘街。成了一条街道，两边都盖了房子。三塘街同时又被苏州人民称作“白宫堤”，就是是白居易白宫在这里修建的这套地，这个名字一直保存到现在。当然，后来在虎丘山还给白居易修了一座祠堂，是苏州人民对他的纪念。他在这些刺史任上，他的清廉情况如何？他廉洁奉公吗？我们的答案是肯定的。白居易相当廉洁。白居易在杭州做满三年刺史以后，唐代的一本著名的笔记叫《唐雨林》，这是一本很严谨的著作。《语林》中这样记载：说白居易离开杭州刺史任的时候，他把三年来多下来的俸禄，就是朝廷发给他的薪俸，他没用完，太多了，剩下来的钱都捐出来。捐给杭州的地方公库，地方的财库、金库，哎，留下来干什么呢？就是留给下一任的杭州刺史，以后的杭州地方政府，假如要办什么工程啊，要救灾啊，钱不够呢，可以拿出来用。哎，他捐了一部分钱出来，这件事情在白居易本人的诗文中间都没有提到，也许是传闻，但是。假如不是他清廉的话，怎么会有这样的传闻？比如一个贪官，民间会有这样的传闻吗？说这个贪官捐了多少钱给公苦廉？不可能的。所以说明这件事情，就说明当时的百姓对于白居易的清廉，大家是有一个公认的。所以我们说，白居易做地方官，无论是从他的政绩来考核，还是他从他的清廉程度来考核，他都是一个合格的。或者说是一个比较优秀的地方官，他是尽到了他做刺史的责任的。